0: Olá, queridos ouvintes, eu nunca sei como eu começo, na verdade, é bom dia, boa tarde, boa noite, eu nunca sei, porque depende do horário que a pessoa vai ouvir, né? É, bom, estamos aqui começando mais um episódio do Sapo Douradinho, eu sou Doug Trovão, aqui é o João J. e esse é o arroba Sapo Douradinho, se você quiser seguir a gente no Instagram, e sejam bem-vindos, né? Hoje temos uma convidada, é, se apresenta aí?
1: Oi, eu sou a Su, a Su Souza, sou mãe dos, desses bonitinhos aqui.
0: E é, é isso, então. É, hoje o, o episódio a gente, a gente tá com uma convidada porque eu resolvi chamar ela, porque parte das histórias aqui que nos envolvem sobre esse episódio envolvem ela também. Eu, vou contar, eu, eu pensei numa história pra contar que envolve você diretamente, mãe. Hoje o é um episódio sobre viagens sobre viagens e eu queria já começar perguntando para aqui para para mesa que qual é qual é a relação de vocês com viagens vocês gostam de viajar
2: eu gosto de viajar
1: eu gosto muito de viajar
0: pois bem, já já, já começamos bem né porque eu, na verdade não sou muito fã de viagens entendeu mas beleza conta aí uma
2: história João de de viagem é... vou falar da mais recente então que eu tive a oportunidade de apresentar meu trabalho como DJ lá em Brasília, porque um brother indicou. E, tipo, na real, bancou todo o rolê e, tipo, foi mó da hora, velho. Porque eu pude conhecer lá onde ficou os ratos, os, a presidência, tudo, os governantes. <risos> e, cara, foi da hora pra caramba, porque eu não esperava que fosse tão bonito assim quanto nas fotos e tudo. Eu tô tremendo, Rosana. É, e foi da hora pra caramba, velho. E é muito longe, porque eu fui de ônibus... Pra, porque ia ficar muito caro e tava muito em cima E, mano, foi 24 horas de viagem Foi, tipo, uma vida Parecia que nunca ia acabar a viagem foi isso foi, que foi muito da hora, velho tipo Todos os lugares que eu conheci É muito diferente daqui a cultura deles A forma de pensar dos brasileiros Foi muito, uma da hora ah, Dizem que Brasília é uma cidade quente Tipo, é calor lá? Demais, o tempo todo, todos os dias é um tempo muito seco, assim, tipo. Eu não sei, acho que eu. Quando eu era menor, meu nariz sangrava muito quando eu tava sol aqui em Curitiba, mas hoje em dia não mais. Mas se fosse na, naquela época, quando eu era menor, com certeza eu, meu nariz estaria sangrando muito lá.
0: E como mês que você foi? Foi em julho. Ah, então, tipo, se, se, fosse, se fosse verão, certeza que você, você tinha, mano, sangrado lá. Enfim, conta aí uma história, mãe.
1: Bom. Eu, não, eu tenho várias histórias de viagens, mas viagens pequenas, mas a viagem que eu acho assim mais legal, que foi muito inesperada na minha vida, foi quando eu fui para Orlando, que foi uma coisa que eu não esperava sair do país, porque... É, uh Existe uma cultura que a gente é pobre, não podia ir para fora. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente pode ir para qualquer lugar, por causa do, da, da globalização e de tudo isso. A gente consegue viajar muito mais fácil, conhecer muitos outros lugares com muito mais facilidade. né Então, era bem provável que eu pudesse sair do país quando eu fui fazer uma entrevista de emprego e a pessoa perguntou se eu, pudesse, se eu poderia sair do país. E eu fiquei. Era para ficar três meses em Orlando e eu acabei ficando nove meses e conheci Bahamas. Conheci Miami, fiquei, moramos em Orlando e, e foi muito legal, porque é uma cultura totalmente diferente. Eu tenho muita saudade da comida dos Estados Unidos, muita saudade. O que eu mais tenho saudade é da comida, na verdade, porque lá você come muito bem por muito pouco. Tipo, quando eu estava lá em 2014, McDonald's era e 1.99, né? Quando aqui já era R$ 15. Reais. Quanto que um e é 1.99? Ah, um, é R$ <risos> É que é americano que fica falando assim, né? um 1.99. Entendi. É que é.
0: Eu fui alfabetizado em inglês.
1: Ah, sim. É. <risos> Aí, e os malls também, os outlets. Nossa, eu gostava muito dos outlets na minha folga. Eu sempre passava o dia no outlet é, comprando e... Vim, pra, vim, voltei para o Brasil nove meses depois, deixei os meninos aqui, voltei nove meses depois. Eu podia passar com duas malas de 32 quilos, eu passei com três malas de 32 quilos, fora a minha bagagem de mão. E eu não fui multada, ninguém nem viu minha terceira mala. a é <risos> Disney. Ah, conheci a Disney, é, o Universal também, né? Muito legal. A Disney é muito grande, muito grande. Precisa de três dias quando é época de férias, assim. É, precisa, quando é verão lá em Orlando, precisa de três dias para você conseguir em todos os brinquedos, porque as filas são gigantescas. Você fica de uma a duas horas e meia, às vezes, na fila, dependendo do brinquedo. E, e, e a brincadeira, né, às vezes é cinco minutos, nem isso. Mas vale a pena. Tem umas lojas maravilhosas também dentro da Disney restaurante, tem aquele Forest. É, ai, não lembro o nome lá. Que é um restaurante que é um. que imita, ah, ah, ele imita um, um vulcão. Em certos momentos do dia, o, o vulcão entra em erupção lá fora. E lá dentro do vulcão, do vulcão é uma floresta. Uma floresta e tem é, sons de animais. Então, em, de, em determinado momento de 20, 20 minutos, apaga tudo e começa a fazer barulho de trovão, de raio e barulho de bicho na selva, assim, sabe? de macaco, de, de selva. sabe Muito legal, muito legal. Assim. Lá é tudo muito... Muito fantasioso, assim, tudo como se você estivesse dentro de filme. Todos os lugares que você vai tem temas. Tem uma árvore gigante lá na, na Disney que eu me apaixonei, porque era como se fosse uma casa por andar, assim, aqui nesse né? galho é um quarto, lá no outro é outro quarto, uma cozinha. Muito legal. Muito bacana mesmo, é isso.
0: É, é, diz que em Orlando Chave Poco.
1: Chove bem pouco. O clima de Holanda é muito parecido com o clima de Curitiba, com exceção de chuva. Chove bem pouco, mas é, é mais ou menos a mesma, a mesma temperatura a, quando é verão em Curitiba, sabe? Uhum. E quando é inverno também, porque em Holanda não, não neva, nevou acho que uma vez há muitos anos atrás, assim. Não é como Nova York. E
0: fala pra gente como é, como é que você, você me conta que você via tipo bicho, assim, na rua, você não tinha medo?
1: Lá é muito legal, porque a preservação da natureza vai muito além daqui. Então, lá você não pode, não pode nem matar cobra. Porque se você matar uma cobra, um invés de denunciar, você vai preso. Você paga uma multa, entendeu? Então, você anda na rua, você encontra cobras, muitas cobras. assim Em Orlando, estou dizendo... Eu morava lá no Bay Hill, que é um, um, um condomínio muito chique. Né? Daquele jogador lá, não sei o que lá, Palmer, lá de, 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 de golfe. E não é, não é por ser um lugar retirado que tinha de bicho, não. Lá tem bicho, você anda, tem esquilos, vários esquilos, esquilos convivem com as pessoas, as cobras vão na porta de casa, a gente tem que espantar elas, e é isso.
0: Tu viu jacaré lá?
1: Jacaré, crocodilos, tem vários lagos, tem muitos lagos, e os crocodilos moram ali, nos lagos que não tem cerca, entendeu? Só que as pessoas não vão lá. Mexer com eles, eles não vêm pra casa da pessoa. Mas acontece, tem muito histórico de ataque de, cro de crocodilo, sim.
0: Não, eu já vi tipo, uns programas que, que tem, tipo, de, de documentário. De, tem um que tem, é, acompanha esse cara que ele é chamado pra remover cobra, crocodilo de dentro da casa das pessoas que, que invade pelo esgoto. E aí ele, ele vai com, tipo, um, é tipo, uma vareta que tem uma cordinha e pega o bicho pelo pescoço e ele, ele leva, mas não mata. Não mata. É isso, então, eu vou eu, eu contar uma história aqui, cara, que na verdade, assim, como eu disse no começo do, 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 do programa, eu não gosto muito de, via, de viajar, mas eu entendo que, mano, é porque as viagens que eu fiz, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, foi tipo assim, passando perrengue. Na maioria das vezes. Tipo, quando a gente viajava pra, pra, pra Matinhos, era pra, pra dormir a na casa da avó. Entendeu? Mas é verdade, cara. <risos>
1: mas era gostoso.
0: Não, mas é que, tipo, mano, sei lá, é não, não sei dizer, eu achava que era perrengue. Ainda acho. Entendeu? E aí, tipo, teve, teve essa, essa, essa vez que a gente viajou pra Aparecida do Norte... Que, cara, mano, foi só perrengue. Essa viagem foi só perrengue, é sério. Mas
1: excursão não é considerada viagem. Excursão é excursão, excursão é perrengue.
0: Não sei, não sei se tinha que ser.
1: Porque é um bate-volta, entendeu? Não tem descanso, você vai lá pra você fazer tudo, tudo, tudo rápido. Viagem? Viagem quando você vai pra um lugar e você é, fica cinco dias, dez dias, né? Uma, isso, é, isso é viagem confortável de passeio. Pra pegar ponte é, Curitiba-São Paulo não é viagem.
0: Não, Curitiba, cara, mas... Ó, oh, Veja bem, a gente, a gente pegou, a gente passou 18 horas em, em ônibus, contando tudo ida e volta. E aí a gente foi pra conhecer a cidade, a gente foi pra turistar. A
1: gente foi conhecer a igreja e a feira ali, a cidade.
0: Não faz parte da cidade?
1: É muito grande, né, amor?
0: Ah, não, mas a gente foi, a gente foi lá, a gente conheceu a igreja. Acho, acho que a única coisa que, tipo assim, que eu lembro que foi boa nessa viagem é que a igreja lá, a catedral lá é linda. Hum.
1: Mas é linda. Que tem gente que vai mais de uma vez por ano só para ver aquele espaço que você vê as pessoas amam aquilo lá. Eu só fui pelas compras mesmo e pela família porque era um propósito de família, entendeu? Eu gosto de aparecida pelas compras realmente pelas compras que tem em volta ali, né? Mas é, é a família vai pela religiosidade, né? Então a gente foi porque tinha uma promessa, né? De um propósito que se se não acontecesse nada com com duas primas suas se desse tudo bem se elas passassem por aquela fase bem nós iríamos fretar um ônibus e iríamos até aparecida pagar essa promessa, rezar a missa em família. Foi minha avó que fez a promessa, entendeu? E daí a gente partilhou, né, da fé dela e fomos todos lá pagar a promessa. Chegando lá, eu perdi <risos> Eu perdi o Douglas de chegada. Não, mas eu tenho que contar essa história. Ah, agora já era. Eu perdi não, o Douglas de chegada. Ainda levei uma mijada do meu primo, que era o culpado de nós estar lá pagando aquela promessa. Porque a promessa foi uma coisa ridícula, né? Ele se separou da mulher dele. E a minha avó fez uma promessa para as meninas não sofrerem que a gente ia parecida. Ah. Aí lá, cheguei lá, esse abençoado queria a cartinha de yu gi -Oh. Sumiu no meio da feira, sete horas da manhã. A missa, sete horas da A missa começava às sete e meia. Da manhã e daí, estava todo mundo indo para a igreja e o Douglas sumido, e as pessoas me olhando, com, os parentes me olhando com um cara feia, porque eu era responsável, já era a responsável da família sempre, né? Aí tinha mais um motivo para estar. Estava comprovado cientificamente que eu não estava apta para cuidar de um filho de 7 anos, que parecia um rato numa feira que sumiu. Cheguei lá do outro lado da feira, já comprado as cartinhas.
0: Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu, eu saí do ônibus e eu, tipo assim, a minha mãe me convenceu, convenceu não, ela tipo assim, ela falou assim, ó, oh, a gente vai pra Precisa do Norte, lá talvez você consiga comprar as, as cartas de Yu-Gi-Oh! Eu queria um, um, um deck, que era um, a gente chamava de Stuture Deck, do Pegasus. Esse mesmo. Ai, gente, e aí... Aí eu, eu saí pela feirinha que tem, tipo assim, perto da... É, não é perto da igreja, a igreja fica no morro. Fica, fica no, a igreja fica, tipo, no morro e é um pouquinho abaixo tem, tipo, um, uma, uma, um estacionamento, uma praça grande, assim, que fica várias lojinhas, assim, é, e tal. Aí, nessa, nessa brincadeira, tipo, eu saí do ônibus e, tipo assim, eu queria muito comprar isso. E a é, minha mãe não tava querendo me dar muita atenção porque ela queria comprar as coisas dela. E tudo bem. Aí eu lembro que eu, que eu, que eu tava... Eu, eu meio que segui... O João Trindade. Que eu tava junto com a Ébony e com, e, com, e com o Neno. E beleza, e eu queria passar de lojinha em lojinha procurando as cartas. Procurando esse deck. E aí eles foram pra frente e fui ficando, fui ficando, ficando. Quando me acharam, eu não me senti perdido. Eu sabia onde eu tava. E eu sabia onde tava o ônibus. Ah, sim. Entendeu? Da, da excursão. Sim, você já era inteligente suficiente pra se encontrar. Sim, porque causa que na época, na época eu, eu lembro que eu já, eu já ia pra escola lá, de ônibus. Que você já
1: tinha sido perdido uma vez também, né?
0: Isso, isso mal, fica para um outro momento, Não, <risos> mas você já tava nesse né? <risos> E aí eu. eu quando, quando me acharam, é, eu não me senti perdido. E aí começaram a dar chilique. Eu falei gente, vocês estão fazendo uma tempestade de copo d'água. Aí minha mãe olhando feia, minha avó olhando feia, todo mundo brigando. Eu falei assim, gente, calma. Tá tudo bem. E mais um agravante nessa viagem eu tava muito mal de dor de, de dor no dente. Você lembra disso? Eu fui meter no ônibus de dor tava muito mal, tava muito mal uhum. e aí eu comprei essas cartas, eu lembro que o que eu comprei nessa viagem foi essas cartas e um relógio desses que, que é a prova d'água mas tipo assim, duas semanas duas semanas <risos> é. e aí na, na volta o ônibus estragou então assim, cara, essa viagem foi perrengue do início ao fim Tipo assim, ela, a gente ficou, a gente ficou tipo, na, de madrugada com, com, com o ônibus estragado é, No meio da estrada e, é, e, e eu lembro de tudo isso porque tipo, eu tava com dor Entendeu? E aí a gente, eu, eu não consegui ele
1: é Na verdade ele gosta de viagem, só que ele tem trauma Ele precisa curar isso daí, dele fazer uma cura interior
0: Jesus, faça a obra
1: <risos> é,
0: e, aí, e aí, cara, é. E, mano, e outras vezes eu acho que, tipo assim, da, da, das vezes que a gente viajou assim, que não foi Perrengue, foi pra Castro, dá pra considerar isso uma viagem?
1: Ah, lá sim, lá sim foi uma viagem top pra caramba, meu.
0: E também, tipo assim, teve no ano passado que eu viajei com o meu namorado pra São Paulo, que também, tipo assim, sem perrengues. Mas assim, de resto, a maioria, até quando a gente vai pra, pra, pra Camorão, é sempre, tipo, dormindo de favor e, Mas tipo, dormindo tira. amentoado.
1: Isso é uma cultura nossa, que quando a gente está junto, a gente quer estar tá junto, parente, família, isso é uma cultura, a gente não tem essa cultura de ir para casa, por exemplo, agora, quando nós vamos para a casa do tio Sidney, nós vamos ficar num hotel, porque a gente sabe que não vai ficar à vontade lá, entendeu? Mas, tipo, lá nas casas, a gente ficava muito à vontade, eu fico muito à vontade, dormindo no chão no quarto do tio Jango, do, da, da casa do tio Jango, eu fico muito à vontade, entendeu? Não são pessoas que, não, que me deixam deslocada, que me fazem sentir deslocada.
0: É, não, não, não sei como é que é isso pra você, por causa que, na verdade, eu não conheço muito bem a tio Jango. Tipo, você é mais próxima dele. Tipo, talvez da, da tia Marlinda também, quando a gente, dorme, a gente dorme lá. Mas pra, mas pra mim, tipo assim, tipo, mas você eu fico travado. Da
1: casa da tia Cintia numa boa.
0: Numa viagem? É. Ah, bom, quem sabe? Talvez.
1: Ah, Eu acho que a gente fica à vontade na casa de quem deixa a gente à vontade. Mas quando você não gosta de ficar na casa dos outros, você vai viajar e fica um hotel é muito mais confortável também.
0: Conta pra gente, então, como é que foi essa viagem para Castro?
1: A viagem de Castro foi, foi muito legal. O Douglas queria ser artista. Ele é artista até hoje, representa muito bem. Então, é, teve um, uma seleção para participar de um filme, Corpo Celeste, o nome do filme. E o Douglas passou nessa seleção para fazer lá um, um papel... Bem, bem legal. Aí, a gente foi para Castro, porque o filme era, era gravado lá e nós teremos que ficar uma semana lá em Castro. E lá em Castro tem dois hotéis. Lá em Castro tem uma cidade, a Castro é uma cidade pequena que você entra, é bem-vindo. Na parte de trás da, da placa está escrito Boa pode Viagem, volte sempre. sempre. <risos> tem dois hotéis. Um, mais ou menos, e o outro top, cinco estrelas. A gente ficou no de cinco estrelas, que era muito legal. Muito legal. Não é, nossa, jamais um hotel... Né? Esses, mas é, mas para uma cidade daquela lá, era um hotel bonito. Bom, tinha um café da manhã muito legal.
0: Café da manhã de hotel, cara.
1: De hotel, de hotel, gente, de hotel. O pessoal do filme era massa. Tratou o elenco ó na burguesia mesmo. Aí a gente ia gravar lá no interior da cidade, né? Lá pro
0: lado. O filme era um filme de época, entendeu? O filme ele tinha dois tempos. Um, um passava no, no presente e uma parte no passado, que, que falava sobre é, o passado desse personagem principal. E era era, era, o, era o o Guigo. E aí, no, no, a, a minha parte era no passado. E aí, era no interior da cidade e tal. A gente foi. A, gente, a locação principal era numa. Era uma fazenda, assim, antiga, tombada pelo governo. Que, e, tipo assim, tudo muito. A gente. A, a parte da das filmagens era, era, era um, eram eram feitos dentro da casa mas assim toda a, a pré-produção era feito dentro de, dentro da senzala que tinha então tipo assim a gente se maquiava, é, a gente almoçava todo mundo dentro dentro dessa, dessa dessa senzala que tinha tipo tudo muito rústico mas assim muito bonito a, a, o, o lugar era muito 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 bonito e aí a gente ficou nesse 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 hotel e tipo é, ter que trabalhar como ator foi só um, um momento, porque, nossa, foi muito divertido. Foi tipo, foi uma semana de férias que a gente passou lá, e, e, e mesmo a, a, o tempo que eu passei trabalhando, pra mim eu tava me divertindo, por causa que eu gostava muito de atuar. Gostava muito. É uma coisa que você
1: fazia com gosto, né, filho? Eu podia voltar a fazer isso. Ah, quem sabe?
0: Quem sabe que eu tô, tô sem tempo. Eu, faço artes. eu
1: já faço arte. Espera você ser artista, não é arteiro. <risos>
0: Acho que é isso, né? temos esse primeiro bloco. A gente já pode ir pra... Você tem mais alguma, alguma, alguma história que você quer contar? Quer contar quando você foi para o Rio Grande do Sul?
2: Eu queria falar da primeira, na verdade. Da... Eu queria falar da minha primeira viagem sem meus pais, que foi com o Maikinho skateboard. É... Era na época que eu andava de skate. Eu não lembro que ano foi. Eu fui para Santa Catarina, Tubarão, onde moravam os pais. A mãe e o padrasto do Maikinho, né? Que é um, um brother da escola, tempo da escola. E essa foi a primeira vez que eu fui, tipo, para longe dos meus pais. E eu não, não gostava nem um pouco de, de ficar longe de casa, na verdade. Eu nunca gostei. Quando eu ia a pra praia, eu sempre... Chorava eu queria o pai dele. Eu chorava porque eu queria meu pai. E aí não foi muito diferente nessa viagem. E, tipo, acho que durou, o quê? Cinco dias... Aí no sexto eu já tava, nossa, passando mal já lá em Tubarão e queria vir embora. E aí, acabou que eu vim embora sozinho e o Maikinho ficou lá com os parentes dele. E eu vim sozinho porque eu não aguentei ficar longe de casa. Acho que é isso. Ah, mas nessa última agora de brasileiro eu acho que eu já superei, já consigo ficar mais tempo. Já sou adulto, já. É, você foi para competir de skate? Então, na verdade, eu fui porque o Maikinho ia competir e eu tava tentando fazer uns vídeos dele, só que eu não tinha câmera ainda. Aí não rolou, na verdade, nada. Só fui pra ajudar ele mesmo, dar uma força e assistir ele competir.
0: O Maikinho, esse amigo do João, ele é... Eu não sei se ele anda de skate até hoje, mas na época ele era skatista... Não, não anda mais? É... Na época ele era skatista e tava tentando entrar no circuito profissional. E ele, tipo, ele mandava bem até. E aí ele... É... Por, por conta dessas coisas, ele meio que, que, que fazia essas, essas viagens mesmo, né? Sim. Então vamos, vamos, vamos então pro, pro carimbo. Vamos carimbar? É, vocês querem começar ou posso começar? Bom, eu vou começar então, e aí vocês aí se decidem, pensei alguma coisa aí em cima da hora. ou é, Eu queria dar o meu carimbo para um podcast, na verdade, que eu, que, eu, que eu comecei a ouvir nessa semana e na, e na semana retrasada, oh. é, chamado O Calado Vence. O Calado Vence, ele é um podcast de, do Guilherme, Gabriel e da Silvana. Que, na verdade, assim, o, o elenco fixo deles tem mais ou menos a mesma estrutura que o nosso tá tendo hoje, assim. É a mãe e dois irmãos. E aí, o, a dona Silvana, ela ficou famosa nas redes. Porque o Guilherme pegou o áudio, começou a pegar um monte de áudio dela e fazer umas animações... No, no Twitter e no Instagram, usando, tipo, por causa que, tipo assim, ela... E aí a galera começou a se identificar muito com com, com a dona Silvana enquanto mãe. E aí eles começaram a fazer esse podcast os três juntos, assim, durante, durante a quarentena. Eles, até onde eu sei, eles nem, não fizeram nenhum episódio juntos, por causa que eles moram separados. Então eles gravam um... pelo computador, uhum. E, e aí no e aí é isso, esse podcast ele é muito divertido Então se vocês gostaram da estrutura do nosso podcast
2: hoje Talvez vocês, vocês gostem do Calado Vence Tá bem? É, eu queria indicar, barra Babarovo Do projeto em que eu participo vulgo Soundscape Que é, é um projeto da Calligan Que é uma mulher que estudou na França comunicação e tudo ela é muito inteligente e ela bolou essa ideia. Eu não, não sei muita história, mas eu vou direto para o... projeto é basicamente, ele, ela pega um DJ conhecido já e coloca em um pico, em um lugar bonito do Brasil, especificamente. E a gente grava tudo tipo, em uma hora de set dele. E, tipo é Normalmente, a gente fez, eles fizeram né, antes, não estava participando ainda. O Gabi nas cataratas, acho que alguém que está ouvindo esse podcast já deve ter visto isso. É, porque ficou bem famoso e... Desde então só começa a crescer os números no canal e é tipo tudo genérico, é tipo bem humilde mesmo, é bem da hora. É, eu queria indicar isso. E é isso. Deixa eu perguntar,
0: esse como é que é, eles tipo colocam o DJ para tocar e tem um público em volta ou é só ele, é só ele na paisagem?
2: É... no princípio era só ele na paisagem sem público, mas teve, acho que dois episódios atrás, rolou o primeiro com o público, que foi em Vinhedo em São Paulo, no Castelo de Vinhais. E foi da hora pra caramba, assim, diferente, assim, é, foi o que inovou, na verdade, o Soundscape com aquele episódio. Que tipo de som é que eles tocam? É, no, tech house e deep house, só que mais raiz, assim, nada muito comercial, só, tipo, eles tentam não chamar o, o comercial, é sempre meio under as músicas, tu nunca vai ter ouvido, sei lá. Tipo, Entendi. Você
0: quer, quer indicar alguma coisa, mãe?
1: Bom, eu sou uma pessoa que eu, que eu mais entendo, que eu mais... Procuro são coisas ligadas ao espiritual, né? Então, eu vou indicar uma pessoa que eu estou super gostando, que tem super me ajudado. E tem ajudado várias pessoas também. Que chama a Bete Russo, no canal Bete Russo no YouTube. Que ela o trabalho é, dela é desenvolvimento pessoal, crescimento pessoal, né? Com autoajuda. E ela, através do Ho'oponopono. Ela tem ajudado várias pessoas e eu tenho achado muito legal a maneira que ela usa o Ho oponopono, que ela inventou, de, colocou o nome de Ho oponopono mágico. Porque ela, além de fazer as quatro frases do Ho oponopono, que as pessoas devem conhecer, ela também coloca a palavra abençoada antes de começar as frases. Então, eu achei que foi uma maneira muito legal. E pode colocar qualquer outra palavra, então, ao invés de você falar assim só, é, eu sinto muito por favor, me perdoe, eu te amo e obrigado, você fala, é, Douglas, abençoado, eu sinto muito, ou Douglas, próspero, Douglas, rico, ou enfim, carro consertado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e obrigada. Estou super indicando ela porque eu tenho visto que ela tem dado um up na vida das pessoas, as pessoas estão muito gratas e ela é muito humilde e ela veio de uma família pobre, e é uma, era uma vendedora de imóveis Durante 20 anos ela foi vendedora de imóveis E viveu uma opressão horrível Até ela descobrir que o poder estava dentro dela Então ela costuma dizer que eu sou uma deusinha Você é um deusinho E nós estamos todos juntos misturados Não faça pro próximo o que você não quer para você Porque vai voltar para você Então ela tem umas coisas bem legais mesmo Gosto muito dela Se você estiver precisando de uma ajuda No emocional no espiritual, dá uma olhada lá
0: Bom, então agora o carimbo ó Para as coisas que, que não foram tão boas assim Tá bom? Acho que já vou, comer, já vou começar com. Dando meu carinho para pra prefeitura de Blumenau, que já tá abrindo os comércios. E aí, nesse, essa semana bombou é, o vídeo do, do shopping abrindo. Você viu isso, mãe? Não, mas eu vi na internet também, não é, é, o, é o vídeo do, do, do shopping de Blumenau, de Blumenau abrindo e é assim, bombando, bombando, e aí a galera indo, indo pro shopping, mesmo de máscara, um monte de gente, um monte de gente, e aí a galera, e, e o saxofonista, que pra mim é bem o. Um, faz o um paralelo do, do, do violinista do Titanic, que continua tocando a música enquanto o navio tá afundando. Pra mim é um paralelo perfeito. Adorei. entendeu? Então, então é o seguinte é... Bom, fiquem em suas casas, lavem suas mãos Suas mães, E tomem cuidado, gente, não é brincadeira é... Se vocês quiserem arriscar Tudo bem, mas tipo Pense que você também tá colocando a vida de outras pessoas a vida de pessoas que você nem conhece Em risco, entendeu? Se você quer se arriscar, beleza, pegue e, e, e se arrisque Mas tenha consciência que outras pessoas vão estar tá Sofrendo essas consequências aí Então,
1: se cuide Tá bom? Se cuide o que você queria? Boa. Eu vou dar, vou dar dislike. <risos> <risos> Para os programas. É, de repórter policiais para os telejornais que ficam toda hora bombardeando nós, seres, seres humanos, com notícias negativas e fazendo um sensacionalismo e fazendo aquilo entrar dentro da mente da gente, uma energia ruim que vai para dentro da casa da gente. E as pessoas mais que ficam muito ligadas nesse tipo de notícia, nesse tipo de, de programa, elas começam a ficar preocupadas, e entristecidas e ficam deprimidas e nem sabe por que, que elas ficam deprimidas. Às vezes elas têm. Vive uma vida legal, mas fica ali só na frente daquilo. Ai, meu Deus, vai acontecer isso. Ai meu Deus, pode ser que aconteça aqui em casa. Ai, meu Deus, vai acontecer aqui. E não dá, gente. vamos bom, Olha, a gente tem que saber o que está acontecendo no mundo. Tem, tem que saber. Mas não precisa ficar só nisso e ficar interagindo dentro disso. Está acontecendo o Covid, está acontecendo o Covid. Mas tem gente que só manda no meu whats notícia de Covid. Parece que o mundo só virou em Covid, né? Vamos. É, eu acho que isso aumenta até a, a, a proporção do vírus. A, a maneira como as pessoas sensacionalistas tratam as coisas. É isso.
0: É, eu acho que eu, esses, esses programas, eles são. A gente tem que dar dislike mesmo, Porque que são péssimos. Todo, a maioria desses apresentadores são péssimos. E aí, no, só que no fim das contas, cara, é mano, a audiência cada vez só lá em cima. Só lá em cima, entendeu? Tanto que o DaTena tá, da, tá, tá quantos anos na TV? Nunca sei do ar. Deu boa pra ele, né? É, pra ele deu boa, entendeu? Então, tipo assim... aí ah, tem o... Já, já que a gente entrou nesse assunto, eu queria também dar um carimbo de, pra coisa, de coisas negativas. O caô pro, pro Gilberto Barros, que falou que o há muitos anos atrás que Yu-Gi-Oh! é o baralho do diabo. Você lembra disso? Ficou na memória. <risos> mas, mas, gente, eu fico... Principalmente quando, quando falam mal de RPG, no geral, cara, eu me sinto pessoalmente atacado entendeu? E aí o Gilberto Barros falou que o, o Yu-Gi-Oh é baralho do diabo, só porque tem um outro monstro que é meio, que é mais mais feio, mas também tem anjinho, gente, tá tudo bem. Ai, ah, gente,
1: mas tem tanto um ser humano feio também, a gente não fala que eles são do diabo.
0: E Iiii... você, você, você que não fala aquele aqui, você que não fala. Você também não pode
1: falar, minha filha, que você é evangélica.
0: <risos> você quer arranjou alguma coisa para dar o seu carimbo João? Eu quero
1: dar dislike no João. Eu vou dar um dislike aqui no João agora, gente. Foi ela. Eu vou expor ele. O João, ele é muito bonzinho, ele não consegue dar dislike nada. Tá dislikeado. Fala mal de alguma coisa. Fica pra próxima semana, então.
0: É, vamos, vamos ler o comentário, então, que, que, que nós tivemos pro, do, do episódio passado. Acho que eu vou dividir aqui com, com por pessoas, por causa que... Quatro pessoas comentaram, né, acho que eu vou, vou, vou ler de, do, de todo mundo, assim, então primeiro os comentários da Amanda, Amanda Nunes, é, quando alguém me pergunta sobre o Teres eu penso, teve feiticeiro no meio, teve prostituição, teve mentira e outras cositas más, é, a, é o meme da, da menina pastora? E aí é aquela coisa, realmente, olha, eu não tenho nem como contra-argumentar, porque... <risos> Eu não sei como fui para lá, só sei que foi lá que eu encontrei a pessoa mais incrível do mundo e que todos concordam que é o Lucas Bassi. E pessoas incríveis que mantemos contato até hoje. Olha, eu, eu acho que não sei, não posso falar por todos, mas eu não concordo que, eu, que o Lucas é a pessoa mais incrível, mais do, incrível do mundo, do mundo é, entendeu?
1: Fiquei aqui pensando, mas amor é amor, né? Ah, é
0: aquilo também, né? Bom, beijo.
1: Bom
0: beijo. Tá bom, pra ela, tá bom, né? Beijo, Lucas, onde, onde quer que você esteja, tá? É, desculpem as tretas, os PTs e os termos, os términos, e bora fazer tudo de novo, porque o rolê é Nas que faz. É, essa frase, é, gente, o rolê é nas que faz, eu, eu usava ela para convencer as pessoas, as pessoas a darem o seu melhor e se divertirem no tênis, entendeu? A questão, a questão mesmo é que hoje, pessoalmente, tenho tanta preguiça de fazer um rolê. Tô velho, gente, eu tô cansado. Gente, é sério. É, Vamos fazer o tênis e eu vou colocar minha mãe pra me representar por causa que eu tô velho. Entendeu? Eu, ó, agora a Agatha comentou. O ex-namorado da Luana bebaço saiu correndo na rua do nada. Gente, teve essa, essa tour também. Esse, esse menino, ele... ele o que, que será que aconteceu ah, com ele? Tá Até hoje... O que será que aconteceu com ele, gente? No primeiro rolê, ele, ele já surtou. Tadinho. Não tancou. Não -tancou. Não tancou. Eu não sei não o que aconteceu. aconteceu. Ele, ele, tirou, ele ele tava, tipo, meio... Ele tava mal. Aí ele, ele bebeu ele ficou pior. Aí ele começou... Ele tipo, não saiu pelado de, de correndo na rua. Mas ele tirou a jaqueta de couro dele, muito bonita por, por sinal. É e, e... a camiseta e saiu correndo. Eu não entendi. Até hoje não entendi. É, a cadeirinha. Será que tá falando da Lego Cadeira?
2: A cadeirinha azul que ficava lá fora de criança. Ah, sei. Pode crer. A, 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 é...
0: É, não, mas a... a, a não, a Lego cadeira, ela já tava... Que... Quando eu cheguei, já tava assim. A Lego cadeira, ela, era um, ela fazia parte de um, de um... Da mesa de jantar, assim, de um jogo com a mesa e, e várias cadeiras. E aí, a mesa, a cadeira de, de madeira, ela foi com o tempo e o uso, ela foi, começou a desmontar. E a gente teimava e montar ela de volta. E aí, tipo, toda vez que você ia sentar nela, tinha que tomar cuidado, porque senão ela desmontava. É... O que mais que a Agatha comentou? A Agatha falou... Gente, tantas lembranças, mas a frase mais ilustre e de, 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 de todo integrante do Teres Leva no coração é o rolê nós que faz. Bom, gente, se vocês quiserem fazer um rolê, façam, gente, E aí me convidem, porque eu tô, com, eu tô cansado, exausto, Nossa. morta. É sério, não tenho mais verdade. idade. Agora, a Sarah co comentou, o rolê mais épico das nossas vidas, sim, é, e quando entrávamos no Amigo, o Wesley mostrava a teta. O Amigo também tem, uma, tem umas histórias eu boas. Tenho tempo no Amigo.
2: Verdade, teve várias vezes no Amigo. Conta aí, uma, aí da, da vez que
0: a gente contra
2: a Gal Costa. A <risos> Gal Costa? Nossa, mas aconteceu tanta coisa. Eu não vou lembrar dessa. Ah, o amigo é... É tipo... Você entra... Você bota a tua câmera, aí vai encontrar pessoas que também estão no, no mesmo aplicativo. Lá de, antes de entrar, você tem a opção de colocar um... Tipo, um tema de vídeo. assim, Tipo, que você quer ver ou, e vai mostrar, sei lá. Aí, normalmente, não funciona. <risos> mas... É só pra colocar. Você pode é, colocar, se vai funcionar. É aí tipo você vai encontrando pessoas aleatórias ao redor do mundo basicamente é isso aí a gente pegava e ficava conversando com várias pessoas aleatórias e mostrava teta e tocava violão e fazia bagunça na frente da web a
0: ideia do amigo era que era um site na verdade para você fazer amigos ao redor do mundo né é através da webcam mas na prática servia mais para você para você fazer sexo na webcam Entendeu? E aí, no meio do, da, da festa, a gente colocava o, o amigo pra, pra rodar, pra gente conversar com as pessoas, entendeu? E várias vezes ca, caía, tipo assim, só, tipo assim, um, um, um pinto na webcam. Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. E aí, o e, e teve essa vez que a gente encontrou a Gal Costa, que era um cara que ele parecia muito a Gal Costa. Muito, muito. E aí... <risos> Aí, ele, aí ele, ele mandou mensagem falando que era pra gente passar o número de, de, de telefone. E a gente mandou o número no, número começou a conversar com ele no, no WhatsApp. Enfim, a Vina Rosa. A Vina Rosa, gente, eu tenho, que, eu tenho que explicar aqui que não é nada de Chernobyl, tá? Tá tudo bem, não, ela, a Vina não era amaldiçoada. É que eu fui, uma vez eu fui co cozinhar é, um, um molho de Vina pra, pra comer com pão, assim. E aí eu coloquei um, coloquei um corante e, e pingou direto na Vina. Em vez de, ter, de, de pegar no, no, no molho. E aí a Vina ficou rosa. E aí a, a, e até hoje a, as pessoas me zoam por causa da Vina rosa. Mas ela ficou a Vina já era
1: um pouquinho rosa. Ela ficou rosa, rosa? Ela
0: ficou rosa, rosa. Ela ficou tipo magenta. E aí, entendeu? Mas era um corante de comida, gente. Tá tudo bem. Ninguém, ninguém morreu por causa disso. Coisas piores, as pessoas é, ingeriram coisas piores durante o Tênis. E o João comentou que dor onde? Na vida. Bem? Explica essa frasezinha de Sad Boy, João Vitor, porque essa é sua.
2: Véi, eu sei que tava todo mundo na sala já, acho que já era de manhã, tipo, é todo mundo... Tava todo mundo passado já, todo mundo mouse. Aí, eu não lembro nem quem foi que disse. Ou se foi eu, sei lá, alguém disse. Que dor. Aí, do, alguém do outro lado respondeu. Que dor onde? Aí, a pessoa disse, na vida. Aí, eu fiquei muito com isso na cabeça, sei lá. É, as pessoas usar eu, eu comecei a usar... Eu não escutei essa frase, eu sinto muita dor na vida. Que dor na vida. Então, é, é muito é pesada essa fase é filosófica. Acho que devia estar num, num livro tipo do Freud. Freud. Coloca isso
0: no, no seu epitáfio. É. No, coloca isso. Bom, bom, briga, obrigado, mãe, por ter participado do, do, do programa de hoje. Tá, você tem um, alguma consideração a fazer?
1: Eu que agradeço. Manda um quero mandar um abraço, um beijo para minha mãe para meu pai e para Xuxa.
2: Quero Tchau.
1: Dar, eu não quero dar minhas redes, não. O quê?
0: Eu tenho e... vergonha. E quem que vai vencer o Big Brother terça-feira?
1: Eu odeio o Big Brother. Mas você não tá torcendo pra ninguém? Não, eu tô... Tem um tal de babu? Saiu ontem. Ah, então, quem que é o mais queridinho das pessoas? Menos hipócrita. Mas, gente... Não tem? Então tá bom, não gosto. <risos>
0: <risos> bom, é isso, então. É pra me seguir no, na, nas, em nas redes sociais... Que é sublíngue. É... Doug Underline Eu sou o arroba
2: Joao J.
0: Ou pode seguir também o arroba do Sapo douradinho, No Sapo Douradim no, no Instagram. E se vocês quiserem é, comentarem no, no, no post do episódio. Contando sobre as suas histórias de viagem. É, se vocês gostam ou não de viagem. O, no post do episódio você vai. E vai estar tá no, no número 4. tá? É, abraço então. E até o próximo programa. Tchau. Até mais, a gente se fala...